0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy tuvimos una invitada de Argentina. Su nombre es Camila y es física. Tocamos temas bien importantes como lo es el monismo, el dualismo y cómo todo esto repercute en nuestros días. También, a medida que avanzaba la conversación, tocamos temas como el lenguaje y las narrativas. Citamos un poco a Chomsky y, como siempre, terminó la conversación muy interesante. Esperemos que les guste y, sin más, los dejamos con el episodio de hoy. Gente, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de este su podcast de cabecera de pensamiento crítico de temas que generan incertidumbre y de temas que pues pasan desapercibidos para la gente común y corriente. El día de, wow. de hoy tenemos una invitada desde Argentina. <risa> Hola. Su nombre es Camila. Ella pues estudia física las clases, eh, baila, hace danza clásica, hace jazz. Y, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dejar que se presente solita. Échate flores, Camila, por favor. Adelante.
1: Eh, ¿A qué te hola, dedicas bueno. en
0: este momento? ¿Qué has hecho? ¿Y cuáles son tus proyectos a futuro?
2: ¿Y a dónde bueno. vas?
1: Bueno, ¿a dónde me llevará? Sí. Lo que estoy haciendo ahora, en este preciso instante. Eh, bueno, eh, vivo en Argentina, en Buenos Aires... Eh, estoy estudiando física, que es algo que me apasiona, soy amante de la ciencia y la verdad que me encanta muchísimo eh, hacer una licenciatura y es más, estoy también planeando hacer algo mucho más continuado a la física eh, ¿Qué más? ¿También, ah, bueno, también tengo mi lado artístico como para equilibrar un poco Uf, claro. eh, eh, Soy bailarina, estudio desde los 12 años 11, 12 años, eh, me recibí a los 17 de profesora de danza, jazz y otros estilos, free dance también, eh, este, bueno, estoy dando clases desde los, 10, desde los 17 años, a, bueno, a los 17 empecé a estudiar física, ahora tengo 20, eh, eh, todavía continúo con mi carrera en física y la verdad que es algo apasionante y seguir con proyectos, eh, viendo de los dos lados, en sentido de que yo sigo doy clases de danza, así que me gustaría seguir eh, también ese rumbo eh, artístico, pero sin dejar la mano del estudio, porque la ciencia tiene que ser algo eh, continuo, y la verdad que la gente, la gente común eh, creo que debería estar bien nutrida, alfabetizarse científicamente, que es lo que le falta a las escuelas actualmente, eh, y que no entiendo a veces que la, lo hermoso que es la ciencia y lo tan poco... Tanta poca importancia le damos si está tan metido acá adentro de todo. Así que, bueno, eso básicamente. Soy, soy yo.
2: Muy bien. Fíjate, Camila, que <risa> eh, mencionaste algo bien importante, ¿no? Que es el equilibrio entre las ciencias y el arte. Muchas uh -huh. personas a veces se van solo por el, el área científica y olvidan ciertas cosas. Pero tú has mantenido este este hermoso equilibrio por así decirlo y el arte sí. al final al final de cuentas es una forma expresiva que tal vez abandona un poco este límite que nos marca el lenguaje por así decirlo con Yo el arte que... expresas Sí, perdón perdón y este expresas cosas que a lo mejor con palabras no puedes no puedes decir
1: yo creo que, bueno, cuando uno habla de la física o habla en todo lo que tiene el, las ciencias exactas o tanta la abstracción, sacamos un montón de cosas que, que, nos, que no se pueden percibir. Por ejemplo, la física sí. trata de conceptualizar, trata de delimitar, de controlar, de predecir. Entonces, cuando uno se mete en el lado artístico entra más, creo que entra más hasta un, una parte de uno que, que, que no conocía o algo que no puede expresar con palabras que, no, que lo intenta, pero capaz que no se, claro. no se acerca. Con la física es un poco más exacto, entonces tenemos... O un más mucho la... más
2: exacto. Claro, sí. Tiene que ser que de, exacto. Que de hecho el capítulo de hoy va un poquito hacia, hacia eso. Exacto. No sé si nos vamos a clavar mucho, a lo mejor sí, a lo mejor nos terminamos hablando de, de Kenny West <ríe> y de Donald Trump, no sé. Pero el punto de, de este episodio es hablar un poquito de lo real y de qué somos, si existe a lo mejor el, el libre albedrío. Y vamos a, a, a empezar desde dos posturas que son filosóficas. Uno es el, el monismo. El monismo lo que dice es que solo existe la materia en sí. Es decir, que estamos compuestos a lo mejor de, de átomos, que como tú dices, la física siendo tan exacta o las, la, la ciencia en sí, puede predecir una serie de, de acontecimientos. Eso defienden los, los monistas. Pero viene otra postura, que son los dualistas o el dualismo. ¿Qué significa esto? Bueno, estas personas dicen, espérate, no solo es materia, también existe el mundo de las ideas. Pero los monistas dicen, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. El mundo de las ideas está determinado por neuronas que se conectan entre sí con neurotransmisores, bla, 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 que al final de cuentas son materia, son moléculas o lo que tú quieras, y es materialista al final de cuentas. Esta nueva corriente viene con, Platón no me dejará mentir, con un poquito la postura de Hegel. Hegel planteaba este, este lado espiritualista, por así decirlo, en el que él decía, no, 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 existe el mundo de las ideas, eh, la verdad está muy complejo de, de adentrarnos con Hegel, pero es más o menos para que la gente entienda eh, a qué va este podcast, pues. Vamos a tratar de debatir un poquito si pensamos que somos monistas, somos dualistas. Inclusive hay una tercera postura a las dos que dice, no, 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 no. a ver. Sí existe la materia, sí existe el mundo de las ideas y aparte existe el mundo abstracto. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que no necesitan de algún ser humano, de una conciencia, de una mente, de nada, para existir. Y ahí entran las matemáticas, por ejemplo. Conceptos tan, tan simples como la distancia. Que tú puedes decir, hay la distancia, pues, ¿qué distancia hay de mi boca a este micrófono, por ejemplo? No sé, dos centímetros. Los dos centímetros están ahí sin importar que yo los mida. Y existen en nuestra mente también. Y ese es el problema o a lo que vamos a llegar. No sé si quieran hacer un aporte a alguna de estas tres corrientes. ¿Qué piensan ustedes?
0: Pues yo, por ejemplo, mucho tiempo, mucho tiempo, pues estuve inclinado hacia el dualismo, ¿sabes? O okay. sea, el creer que realmente hay pues algo que no entendemos, que ni siquiera podemos ver, que no podemos eh, percibir y que es meramente intangible, pero pues yo creo que al paso del tiempo y actualmente, pues la balanza se inclina un poquito hacia el monismo, ¿no? De que pues todo es materia. ¿En serio? Eh, espera, espera, déjame terminar. Ok, ok. De, la <risa> balanza se inclina un poquito hacia el monismo, de que todo hablar. es materia, eh, pues de que el espíritu, lo físico, lo psíquico y todo es una misma realidad, ¿sabes? O sea, sí. como decías ya. Entonces, sabiendo esto, yo creo que una tercera postura, pues como se sabe ya con la teoría del péndulo de Hegel, podría estar más acertada, ¿sabes? Cuando pues probablemente sí. ni siquiera sea acertada la tercera postura, ¿sabes? digo sí, ¿quién sabe? Eh, no sabe si es una tesis, una antítesis o, o si llega a ser una síntesis al final. Digo, puede que las tres posturas no estén ni siquiera en un lado o que las tres estén en un solo lado. Pero yo creo que no tengo un consenso total sobre... Sobre hacia qué lugar me inclinaría.
2: Sí, no sé. De hecho, que hable la, la física. La tercera postura, nada más para hacer un paréntesis, se llama materialismo filosófico. Es, es esta idea de que no solo están las ideas, sino que están los conceptos abstractos. Pero, señorita Camila, física. Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, eh, yo sé, yo tiendo y también respeto. Eh, que hay, no sé si conocen la frase de, uh, el todo es mucho más de la, que la suma de todas las partes, así que, Uf. aunque nosotros tenemos diferentes tipos de perspectivas, nunca va a ser completa, así que nosotros podemos ver o partir desde diferentes tipos de perspectivas, yo puedo decir que yo me siento acá y, y miro a la ventana y digo que el cielo es azul, pero puede haber otra persona en otra parte del mundo que es, es de noche y la otra persona puede decir no, es claro. negro. entonces o que sea ciego en base y que a... diga que el
2: cielo no existe, ¿no? O que <risas> sea tónico y que no vea ciertos colores.
1: O que directamente diga que si yo cierro los ojos, dejo de existir claro. solo porque no lo veo. Uf. Así que puede ser eso, no sé. Hay, mucho, hay muchos tipos de opiniones al respecto. Y bueno, um, en base a lo que vos me dijiste de monismo, eh, como soy, eh, como estudio física... Eh, siempre estoy luchando entre medio de esas posturas porque básicamente cuando nosotros tenemos que ponernos a pensar en una situación eh, que no podemos ver por ejemplo cuando evaluamos eh, qué sé yo eh, una, una estadística de no sé una nova o que es una explosión eh, que, que es una explosión que le sucede a una estrella así básicamente eh, sí. por un desequilibrio entre su gravedad Uf. y bueno, <risa> trato de hacerlo más lento posible. Sí, no, claro, eh, claro. Entonces, eh, la física siempre habla de cosas que no, no son tan obvias. Hablamos de lo macroscópico y a veces tenemos también la, la, la parte de la física cuántica que mira desde lo microscopio. Así que yo siempre eh, me, me guío más por el sentido de la materia, pero una parte de mí siempre dice es más que un conjunto, somos, somos más que el conjunto de una materia claro. que sigue las leyes de los astros, o sigue las leyes del universo, pues planteaba Newton, Newton eh, en donde nos guiamos sobre parte, prácticamente las leyes de la física y todo, todo tiene que ver con todo. Yo creo que, so, creo que también tiene que haber una parte en donde seamos más que solo casualidades o el resultado de, de la explosión de del inicio de, sí
2: claro de, no, la y de vida, hecho así
1: que...
2: de hecho la sí. postura monista pues resulta ser un tanto reductiva creo yo es escéptica es escéptica es escéptica y además algo que yo admiro bastante de los físicos es que tienen que luchar con esto de no poder evaluar directamente a lo mejor eh, ciertas estructuras llamar, eh, por ejemplo, lo macro a lo micro, ¿no? Como tú decías, eh, tenemos que evaluar y estudiar las novas, por ejemplo. Son medidas que, que rebasan ya nuestras magnitudes normales de cómo funciona pues, claro. la vida diaria, por así decirlo. Y lo micro, sí. pues también se empieza a poner bastante raro, ¿no? Con... con <risa> es que en te, te
1: pones a pensar, te pones a pensar de manera... Eh, que es loquísimo que estás estudiando conceptos que, que no los viste, que no los conoces o que jamás vas a conocer Exacto. y que estás estudiando algo que eh, no sabes si, si, va, si va a ser verdad. O sea, nos no guiamos a la ciencia, a la, a la verdad y a la verificación, pero también estamos estudiando más a, a tratar de predecir lo que va a claro. pasar. La física puede predecir lo que nosotros tenemos. A ver, no es que... <risa> vamos a poder predecir el futuro. Pero la física tiene la capacidad de darte esa ayuda de poder comprender más allá de lo que todo el mundo... Sí, claro.
2: De
1: claro, todo desde bases tan de simples como,
0: como las teorías de la, de la gravedad, ¿no? O sea, aventar sí. una manzana para, de, para
2: arriba claro. va a hacer que caiga y sabes que va a caer, pues
0: claro. es predecir el futuro.
2: Pero, Pero fíjense, lo raro, lo raro aquí claro. es que si tuviéramos una computadora capaz... Eh, una computadora cuántica, por ejemplo, que pudiera predecir todos los movimientos o lo que va a pasar con los elementos, esa computadora podría decirnos
0: ¿Cuándo todo. es el fin?
2: ¿Cuándo es el fin? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? ¿Nuestro siguiente pensamiento? O sea, si es un, una vida realmente monista que se base solo en materia, esa macrocomputadora podría decirnos todo eso. Yo sé que no existe, ¿verdad? Pero... Pero raro. estamos cerca. O, es, o sea, está raro. O no, sea, no sé si,
0: no sé si han, han visto o leído algo acerca de la computadora cuántica que, que maneja sí. Qubits. Y sí, digo, sí, la, la, la. ¿Sabes qué? Da miedo, da, da ansiedad. Miedo. O sea, es que ya, sí. no, ya no miden cosas este, de la manera en la que se medían. Creo que puede procesar archivos... Eh, lo que puede procesar una computadora tradicional, superpoderosa, en cientos de miles de millones de años, esta computadora cuántica lo puede procesar o sea, rapidísimo. O sea, imagínate sí, el, poder, el poder que va a tener para poder procesar archivos de tal magnitud, güey. O sea, imagínate nada más.
1: No estamos tan cerca
0: de las películas es, de futuro, del futuro, güey.
1: Es estamos tan lejos,
0: perdón. Güey.
2: Es increíble, sí. Nos va a pasar lo de yo robot a lo mejor, ¿no? Que nos destruye la, la inteligencia. Pero bueno, el punto es ese. Eh, lo que conecta a lo siguiente. Uh
1: -huh.
2: Si somos monistas, quiere decir que se puede predecir las acciones de todos nosotros. Entonces, ¿somos libres o no somos libres? ¿Libres de qué? Libres de poder decidir mm, ¿saben qué? Hoy es sábado y voy a ir a una reunión de un cuarto cerrado con gente llena de, o infectados COVID. de COVID, y, o sea, ¿soy libre de eso realmente? ¿Yo tomé la decisión?
1: Claro. Sí, eso es, eso es básicamente, <ríe> eh, por ejemplo, los psicólogos mucho tiempo han investigado y siempre hablan, cuando hablamos de esto que estás hablando, que se llama el libre albedrío. Sí. Cuando hablamos de esto, eh, los psicólogos eh, siempre le dicen que, que es una frase envenenada, le dicen algunos, okay. porque cuando uno tiene que ver esta parte de, de, nosotros somos verdaderamente libres de elegir ir por la vida y decir, eh, me dan, no sé, lo más básico, me voy a comprar ropa, me voy y digo, mm, yo creo que me gusta más esta remera, hay muchas remeras de muchos colores y digo, la verdad que me gusta más la roja, voy a elegir la roja, me la compro, me la pongo y salgo por la calle. Entonces sí. decimos, tuve la elección, tuve la oportunidad de elegir mi remera, tengo la, elegir, tengo la oportunidad sí, la, y la, la libre capacidad. decisión de elegir mi camino, pero es verdad que también Ver que cuando nosotros vemos, decimos que tenemos una mirada monista eh, de esto, es un poco contradictorio decir, soy libre, pero no. entienden? Sí, sí, Platón, sí. ¿qué, qué, ¿qué piensa al respecto sobre este, ¿Qué, este ¿qué tipo de Platón? Cosas? ¿Qué Yo piensa Platón? Yo
0: pienso que obviamente estas posturas ideológicas o filosóficas, digo, porque en el monismo hay, pues hay, hay monismos este, pues, ideológicos y monismos sí. este, absolutistas, algún tipo de... de Diferente de monismos y de dualismos, inclusive. Pero, por ejemplo, sí, yo creo sí, que para, para hacerlos, para ponerlos en, unos, en, una, en una, de una manera más práctica, siento que como individuos es un poco difícil eh, encasillarse o encapsularse dentro de alguna de estas dos posturas, porque digo, pues el monismo siento que es un poquito más apegado a que, a que pues, todo ya está escrito, ¿no? Sí. O sea, la materia es el principio y el fin de todo. Entonces, lo que está sucediendo con la materia, pues hace que esto empiece así y pues que termine así o que su camino vaya hacia esa dirección. Entonces, imagínate que yo digo que soy monista, pero de alguna manera cada vez que voy a cruzar la calle, veo hacia la izquierda y hacia la derecha, veo que no me sí. el carro. es siento que Exacto. hay una hipocresía por detrás. Es, es incongruente sí. Eh, sí, está, pero está bien complicado. O sea, también siento que inmiscuirte en el monismo o en el dualismo, ya sea cual sea de los dos, ya sea muy profundamente siento que te podría llevar hacia algún tipo de postura, no sé.
1: Entra eh, en una paradoja. Ni lista,
0: sí, le, tal vez. que las
1: paradojas.
0: Exactamente. O sea, imagínate, si Marx, Marx y Engels tuvieron que escribir y escribir y escribir para poder darle un pequeño significado a lo que es el monismo dialéctico, así que es como le llama Engels sí. y Marx. Entonces, imagínate qué tanto tú crees que... Que podamos nosotros entender las funciones estrictas del monismo y del dualismo sin estudiarlo tan profundamente como, como estos cuates, no que fue Marx y Engels, y digo, en sí, su igual. caso, Hegel. Siento que está muy complicado, pero siento que, que, bueno, que está bien complicado. Vamos a ver qué dice la, la física. <risa>
1: La física es complicada porque nos tenemos que desapegar a un montón de ideas que nosotros decíamos, sí, esto es así, esto es así. No, no, claro. en realidad no, y te hace pensar mucho. Aparte, la física siempre se basó y siempre tiene un parentesco de la filosofía porque gracias a la filosofía pudo nacer y pudo nutrirse. Y obviamente se fue dividiendo, obviamente hay un desapego, pero eh, la filosofía y la, y la física siempre están ahí,
0: Claro, no, fíjate, digo, sí. fíjate, que, fíjate que es otro, otro debate complicado, digo, hay, conozco físicos, conozco eh, ingenieros, ¿Ingenieros? Gente, ah, gente, gente educada, gente con estudios, gente que pues creen que por saber cuánto es 2 más 2 y saber que Ay. las leyes funcionan de tal manera, pues creen que la filosofía no sirve para nada, ¿no? Y digo, yo creo que hay un, una importancia demasiado grande en los dos campos, claramente, pero... El ser humano... Digo, el ser humano siempre,
1: ajá. sí, perdón, no, el ser humano siempre, siempre quiere, es como que el ser humano siempre quiere sentirse un poco importante, más allá de que sentirse sí. solo parte de materia, es que el, el, humano dice, el ser humano dice, no, yo soy más que el conjunto de, de materia y que solo, se apli que solo estoy aplicado, está, se, está, se me están aplicando leyes a mí, en un solo, soy un cuerpo en el espacio-tiempo y... El ser humano quiere más que eso. Por eso siempre dice, eh, ¿por qué yo tengo la capacidad de analizar las cosas sin un animal? Si compartimos lo mismo. ¿Cómo claro. yo puedo tener la capacidad de pensar, de sentir diferente? ¿Cómo puedo yo sentir una cosa que no, no puedo? O sea, incluso, que no, otra persona no siente?
2: Incluso, Camila, Entonces, no sé si, si has escuchado a la gente decir, este, cuidemos la naturaleza, como si la naturaleza fuera externo a todos nosotros como si el ser humano no fuera naturaleza en sí como si este claro. teléfono no fuera naturaleza ¿no? exacto, ¿sabes qué? ese teléfono no es natural <risa> pues no, oye o sea, el, la naturaleza
0: alimenta al ser humano el ser humano proviene de la naturaleza exactamente el, 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 el acero, los materiales que usaron para sí. crear el teléfono pues fue naturaleza
1: les recomiendo que hay, una, hay un texto que se llama Homodeus. Eh, es un texto filosófico, y habla sobre la postura del ser humano como Dios, el ser humano como okay. se, cree, se cree Dios a veces, y realmente es algo, es algo raro, es algo raro pensar así, porque el ser humano a veces tiene conciencia de, de Dios, porque, por ejemplo, eh, nosotros tenemos la capacidad de, si quisiéramos concentrarnos en clonar a una persona, si ah, claro. Si tuviésemos la capacidad y concentráramos todo nuestro poder en clonar,
2: lo podríamos hacer. Lo que
1: obviamente está mal se puede. Entonces, lo mismo está que mal. cuando
2: nos Está mal.
1: En realidad sí.
2: ¿Por qué? Eh, Uf, esto me ah, encanta. Ética.
1: Estamos hablando de ética. ok Bueno, eh, clonarse es algo muy antinatural y ahí viene que nosotros decimos que sí. no somos naturales. Entonces, al desarraigarnos de lo que es lo natural y decirnos que nosotros somos superior a la naturaleza, están los que dicen, podemos clonarnos porque nosotros tenemos más capacidad que la naturaleza y podemos sobrepasar esos límites. Y después están las otras personas que dicen, no, ¿por qué clonarse si no es natural, no es así? Y bueno, ahí entra también la religión, la política.
2: Es lo que te iba a decir, los físicos... Han, han luchado, bueno, y me imagino que toda la gente que ha hecho y ha dicho teorías o escrito, ha luchado con su ideología, porque todos estamos predestinados, por así decirlo, a nacer en un tiempo, en, una, en un lugar, en cierta posición, etc. Y eso influye también en nuestro pensamiento. Está raro, por ejemplo, que el creador de la teoría de Big Bang haya sido un, un sacerdote, ¿no? El, el señor George Lemaitre. Digo que, que está raro que haya mencionado que fue como una explosión. No sé, esos conceptos como que se fueron quedando, pero yeah. siempre una, una ideología a en dónde naciste, cuánto dinero tuviste, en qué tiempo naciste. Todos esos conjuntos de doctrinas que ya van inmersas a lo mejor en, el, en la psique de la persona llegan a, a influir para para ciertas posibilidades. todos, imagínense... Claro,
0: todo, todo, perdón, todos esos factores, digo, importan... Imagínate que, que Descartes hubiera nacido en el siglo XXII, y de nada hubiera a servido lo... todo su conocimiento.
1: <risa> Ustedes solo imagínense, eh, no sé, por ejemplo, eh, yo conozco más o menos lo, eh, los planes a futuro de Edson. De Dios. Ah, ¿Cuáles son ah, tus, los tuyos, Platón? Quiero sí. conocerte, así que, ¿qué, qué vales son tus, tus
0: Pues mira, actualmente... Proyectos? Pues yo estudié mercadotecnia tres años, me salí, la dejé para, para buscar mi verdadera vocación. Después conocí, Oye. bueno, ya conocía la filosofía, pero pues de un tiempo para acá, aproximadamente unos cuatro o cinco años, eh, pues le metí duro a la filosofía. Estudié mucho, leí mucho, acabo de terminar un curso de historia de la filosofía con un profesor de, del King's College que tiene su maestría en, en filosofía aplicada. Y... Y, pues, estoy a punto de entrar a estudiar psicología y me encantaría, pues, en un futuro meterme en temas un poquito más densos. Eh, claro. Y, y el principal... El principal la, la principal... El principal interés de, de hacer todo esto, pues, es, es curiosidad, ¿sabes? Digo, se me hace muy difícil poder tratar de decirlo en poco tiempo, pero yo me atrevería a decir que es la curios una curiosidad <risa> sí. innata que pues tal vez todos o no todos tenemos pero siento que es la curiosidad la que me ha llevado hasta este punto de pues invertir en una computadora en un micrófono en, en un software para, para hacer pláticas con alguien para poder aprender más o sea de comprar libros siento que ese, es la misma curiosidad la que me ha hecho llegar a este punto
2: ¿a qué se deberá que no todos somos
0: curiosos? Eh, yo siento digo eh, ya que acabo de ser filósofo de psicología tal sí, vez claro. lo respondo mejor pero yo, yo me gusta, gustaría pensar que es, hay muchos aspectos de, de la vida que, que te hacen no ser curioso. En un ámbito tal vez pues, académico o artístico o, o en al, cualquier disciplina. Eh, lo principal, me atrevería a decir, es la desigualdad económica y la, la desigualdad de las clases sociales porque, o sea, como dice, hay personas que dicen es más fácil enseñarle a pescar a alguien que, que darle un pescado, ¿no? Pero, ¿cómo vas a enseñar a pescar a alguien que no tiene ni siquiera energías para poder pararse a pescar? Que ¿sabes? se está muriendo
2: de hambre, claro.
0: Exactamente. Exactamente. Yo. Entonces, yo siento que hay bueno. muchos, perdón, muchos factores que, pues, que van de la mano, ¿sabes? Digo, sí, sí, ¿qué sí, tiempo, sí, ¿qué sí, tiempo sí, hay de ser curiosos? Y... Si, tu contexto, si tu contexto histórico y tu contexto pues, actual no te permite salir de, de la zona en la que estás, pues probablemente sí. sea más difícil. Digo, no, no digo que sea la... La, la norma, pero, pero probablemente sea más difícil digo, en la antigua Grecia, lo aspiracional y lo posible era dedicarse a a estudiar, ¿sabes? y a, y a la filosofía sí. e ingresar a la Academia de Platón conocer de los filósofos digo, en su tiempo fue,
2: fue importante pero actualmente ahorita pues, lo, lo aspiracional difícil. es Kim Kardashian es Kim Kardashian, por ejemplo <ríe> ¡Ay, Dios mío! abrir mi OnlyFans y acá, sí, claro Dios, no, no, que, perdón, perdón, pero hace rato vi en el, en el Instagram
0: de Diego vi que sí. el 90% de las personas con la capacidad posible de cambiar el mundo terminan muriendo en condiciones deplorables. O sea, no, imagínate, tristísimo, imagínate, tristísimo. imagínate qué triste es. O sea, el 90%, es... El 90 de las personas que tienen la capacidad de hacer un cambio fundamental en nuestra realidad terminan Es que
1: igual, no, igual todo el, toda persona tiene una capacidad más allá de si, si, eh, si va a ser útil o no, muy, todas las personas tienen capacidad. Lo que lo que pasa es que tienen diferentes, como como usted dijo, eh, que tienen diferentes contextos. Y yo la verdad, me, a mí me parece algo muy duro y muy feo
2: usted pensar tratan. que...
1: <ríe> usted platón. <tratan. ríe> eh, me parece algo tan... es que es doloroso también pensar que, bueno, yo tuve la posibilidad de nacerte en este tiempo, en este espacio, y poder estudiar sí. lo que me gusta, y ser curiosa, y, y, y seguir estudiando, y tener la posibilidad también de, de, de tener tantas herramientas, tantos recursos. Eh, imagínense alguien que quiera hacer lo mismo que yo, pero no pueda. Está, es tristísimo porque va a tener que recurrir a otras cosas. Y claro. ahí también nos nos desencadenan de otras cosas. Y también está la gente que tiene capacidad y no la usa y ese se es pierde. otro tema,
2: ¿eh? Están los dos lados, pues. Gente que es se rica
1: los...
2: o millonaria o billonaria o como quieras llamarle y por tener todos todos los recursos pues no hace nada o a lo mejor
1: A veces a veces, <ríe> a veces lo que tienen todo A veces los que tienen todo no tienen nada. Uf. Creo que la capacidad yo creo que tener una capacidad razonable y crítica es, es lo más valioso. poderosa, es lo más valioso que puede tener una persona que o sea, de críticas, hecho,
2: es un poco lo que tratamos de hacer con, con este podcast nada más, es de que la gente se empiece a cuestionar y a preguntarse cosas, yo sé que es que la
1: gente no se cuestiona, ese es el problema la gente está tan cómoda de salgo a la calle, publicidad ah esto lo necesito, lo compro eh, claro. pero esto lo, lo necesito, no lo necesito, capaz no lo necesito, quién sabe, pero lo voy a comprar igual.
2: ¿Quién sabe, Hay eh? mucho,
1: creo que es, es muy que superficial es, a veces.
2: Es pura ideología. Es pura ideología. Sí. Siempre estamos, estamos percibiendo. Pregúntense ustedes, ¿cuántos sí. anuncios, desde que abren los ojos en la mañana hasta que se duermen, cuántos anuncios no ven? En Facebook, cientos, cientos. en Instagram, demasiados. Eh, no sé si todavía vean tele o lo que sea, cientos de anuncios. La gente Mira, te está ah, tratando de vender.
1: Es, es loquísimo eso. Encima también, eh, uniendo también a la capacidad de elegir, eh, vi un video, por ejemplo, en donde decía, miren eh, que las publicidades dicen, por ejemplo, Ajá. Eh, botellas, eh, gaseosa, sí. gaseosas. Eh, tenemos la familiar que es grande y tenemos Ajá. una chiquita y una mediana. ¿No? Okay. Chiquita, mediana, grande. Sí. Por el, plesio, por el precio de dos chiquitas,
2: Te Por el precio comprar. de dos
1: chiquitas, ¿no? Me puedo comprar una grande. ¿La Ajá. gente cuál va a comprar? No va a comprar la grande porque es más barato, ¿verdad? Bueno, esto es, supongamos. Sí. entonces lo que va a pasar es que va a comprar la grande a veces la gente no va a comprar ni la chiquita ni la mediana, ni la, ninguna vamos a elegir solo la grande y la mayoría de veces solo se produce la grande ¿Sí? entonces, a lo que quiero decir con esto a veces ni siquiera tenemos la oportunidad de elegir lo que nosotros verdaderamente queremos, sino es lo que la gente quiere que compremos también claro. Eso en sentido de publicidad eh, es loquísimo ah, es loquísimo, esto.
2: Es loquísimo. Podemos hablar un poquito de lenguaje si quieren. Sí, ¿cómo no? Eh, esto está relacionado con... ¿Se acuerdan cómo empezamos este capítulo? Con dos posturas, ¿no? Monismo y dualismo. Bueno, dentro de los dualistas, que son los idealistas, como ya les había dicho, tiene que haber una persona consciente que es la encargada de las ideas, ¿verdad? Y para que haya este tipo de personas conscientes que delimiten las cosas, necesita haber un lenguaje. ¿Qué es este lenguaje? Bueno, pues yo digo que esto es un vaso. Qué es qué? ¿Qué hace a un vaso un vaso? Bueno, que... Ah, mira, perfecto. ¿Qué clase de criaturas somos? De Chomsky. Muy bien. Es el señor con el máximo
0: nivel de conocimiento acerca sí. del de lenguaje, las narrativas...
2: ¿Ya lo empezaste? Ya lo estoy casi terminando. Ah, igual puedes este, decirnos algunas cosillas.
1: Impresionante, quiero leerlo. Así que si sí puede darme una crítica o puede darme una reseña, lo que usted quiera darme para que... Dale,
2: crítica.
0: Yo lo único que le criticaría a Chomsky es porque es tan inteligente. <risa>
1: y... Es una crítica bastante y, buena.
0: Y, y una reseña, digo, voy a dejar que él te lo diga. Los, o sea, todo lo, lo importante lo estoy subrayando y ver, desde, la, desde la primera página desde la primera página te pone a pensar y te hace te hace reflexionar de una manera tan profunda que dices tú es neta que toda la vida he estado pensando esto mismo les voy a leer nada más un pedacito que es la primera página la página número uno dice plantearía Dale. tres preguntas concretas cada vez una más compleja que la otra la primera okay. es qué es el lenguaje la segunda ¿Cuáles son los límites del entendimiento humano? Si es que los hay, ¿y cuál es el bien común que debemos esforzarnos en lograr? Yo creo que con esas preguntas va a ser suficiente para que se compren. El no,
2: sí, claro. No, y de hecho podríamos tratar de contestar esas preguntas a, a lo que sabemos y así no, digo, no pasa nada si nos equivocamos. Claro. Primero, la primera, que, la primera pregunta: ¿cuál es? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Voy a escucharlos y
0: yo, okay. yo, yo que ya leí el libro. Sí. Digo, Chomsky también dice que es lo que él cree
2: que pues obviamente no sí, hay claro. una verdad
0: absoluta final, pero los voy a dejar que ustedes digan y yo que ya leí el libro, les voy a decir al final qué es lo que piensa Chomsky
2: pues mira, para mí el lenguaje es, es todo esto que delimita las cosas como les estaba diciendo ¿qué hace a un vaso un vaso? bueno, un vaso es el, el artefacto en el cual tú puedes echar líquido y que te contiene ese líquido ¿verdad? Tú tomas el vaso, lo bebes y ya está. Es la característica de un vaso. Pero, ¿qué hay detrás del de, de, de lenguaje en sí? Si yo tratara de decirles a ustedes dos, imagínense un nuevo color. O imagínense eh, una Ruppersmecma. Oye, no, no sé qué es eso, ¿de qué estás hablando? Vamos a tangibilizar un poquito. La palabra COVID-19 hace un año no, no tenía sentido para nadie. No hacía sentido en nada para nadie. Si tú hubieras tenido esta información, si tú tuvieras alguna máquina del tiempo, suponiendo, que te hiciera ir a do, dos, tres años atrás y le dijeras a una persona común y corriente, oye, este ten cuidado con el COVID-19. Te va a decir, ¿qué? ¿Qué vato? ¿El culo cool? claro. qué? O sea, y es realmente el contexto de muchas cosas que delimita el sentido de esas mismas cosas. Ay,
0: Chomsky dice que la capacidad para que el lenguaje sea eh, correcto depende de un legado biológico
2: en común. Entonces, yo creo que eso claro. responde a, a lo que estás diciendo. Y mi, mi, para terminar así rápido, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás del lenguaje. O sea, no hay nada.
1: Dura. Pero
2: O sea, me ¿a refiero a me refiero a detrás de las palabras vaso no, o No, más mesa. bien siento que más bien, mira, más bien no es
0: que no haya nada detrás del lenguaje, sino okay. es que no conoces lo que podría existir detrás de lo que conoces como lenguaje. Entonces, si un día alguien te claro. dice, "Sabes qué, a partir de mañana no hay lenguaje." O sea, el día de mañana que se deshizo el lenguaje, pues te vas a comunicar con las personas por señas o por, o por sonidos. Pero eso también es un
1: lenguaje. Por eso. El lenguaje eso, no nada, significa...
0: Exactamente. Pero lo que yo le estoy diciendo a Edson es que él no puede percibir eso como que eso es lo que es, vaya. Sino, pues, tenemos la, la percepción de que el lenguaje es lo que conocemos como lenguaje. Claro. Si ¿Sí me explico, o sea, no, no, y es sí. como dices, no, no, puedes imaginar un, no puedes imaginar un nuevo color. No puedes
2: imaginar lo que no es el lenguaje. Sí, claro. Y a lo mejor sin lenguaje nos, nos agarramos a, a piñas todos. Claro. Todos enfurecidos. De, <risa> claro, definitivamente. Hey, pues no puedes hablar. O sea, ¿cómo, ¿cómo podrías expresar ideas? O que te disgustó tal cosa o te encantó otra. No se puede. No se Pero puede. a ver, no señorita sé. física... ¿Qué es el lenguaje para usted?
1: <risa> Señorita física <risa> eh, Lenguaje ¿Podría definirlo Como El concepto el con, A ver Voy a tratar de no ser tan sí, extensa no, sí. no
0: te preocupes
1: eh, Yo creo que el lenguaje Imaginemos que No hay nada Que, que de repente yo me encuentro con alguien con otra, otra cosa, otro ser. Y yo okay. no conozco su lenguaje y, y yo tampoco. ¿Cómo me okay. comunico con otra persona? ¿Qué hago? Trato de, por ejemplo, bueno, tengo acá cerca... esto. Por ejemplo, le muestro esto y le digo que esto... Como la Arrival. Lo voy a decir. Okay. Lo voy a decir esto, se le dice, qué sé yo, está. Entonces me voy a comunicar en base a signos y yo creo que el lenguaje es el, es el concepto, concepto ah, me sale listo, eh, <risa> eh, creo que es, lo <risa> trago, disculpen. Eh, ¿qué no, es? no hay problema. No sé cómo decirlo, ¿no? es como...
0: Yo siento que no, o sea, ah, voy, me voy a atrever a refutarte lo es que, que, que estás diciendo, perdón, perdón, no, no, me voy no, a atrever a, a refutar lo que estás diciendo. Porque bueno, argumento contra siento, argumento. siento que piensas eso porque conoces lo que crees que es el lenguaje. Pero digo, es que claro. Chomsky dice que hay, hay conceptos preestablecidos para que podamos percibir y concebir lo que es el lenguaje. Preestablecidos si no, en dónde? En, pues en la ¿En psique. El, ¿En, la psique, el, en la psique, el, el genoma? El, o... él, él, habla, ajá, él habla incluso de, de, de okay. que pues, van, están biológicamente ya dentro de nuestro... Okay de nuestro sí. sistema saber cómo es comunicarnos digo, un león se comunica con un león o sea, un humano sí. se comunica con un humano eh, porque lo, X razones, no, o sea, no me voy a meter con eso pero, pero siento que no habría manera de comunicarse con otra especie yo no teniendo lenguaje y él no conociendo el lenguaje o sea, siento que habría una reflexión refractación o sea, Ajá. en que contraste así que no podría ser que haya una comunicación, porque... O sea, ¿me
2: estás diciendo que Arrival es,
0: es Sí, bullshit? tal vez, probablemente. Probablemente. ¿Sí, sí, no sí vieron si Arrival? No, no la he visto, sí. pero ya, ya se ve qué trata.
2: Bueno, es una película en donde llegan los aliens y le hablan a una profesora lingüista o algo así y le dicen, ¿sabes qué? Ayúdanos a interpretar lo que estos batillos nos están diciendo, ¿no? Ah, sí, sí voy. Entonces... Haz cuenta que es como un pulpo flotante y un ser humano. Eh, los, el ser humano le dice: Hey, ¿qué onda? Me llamo Panchito, ¿cómo estás? Pues obviamente el, el pulpo flotante no entiende nada, no dice, solo hace como movimientos y tira su tinta para hacer símbolos. Entonces, no sé, aquí lo que dice Platón está bien interesante porque es como de dos cosas. Que, que no entienden o no, no tienen ya preestablecido el, el lenguaje del otro. No sé, está, está complicado. No sé, Platón, ¿tú, ¿tú qué Mira, piensas? hay una... Digo, o sea,
0: tomo, tomo, tomo obviamente como, como primicia la, el pensamiento de Chomsky porque es lo que conozco. Sí, claro, claro. Hay una parte donde claro. Chomsky se pone a, a, a indagar acerca de, de, conceptos, de conceptos Perdón. que... O sea, da sus nombres, ¿no? Dice, tal persona habla de que, de que pues, el lenguaje como medio de comunicación son sonidos con significado y otros dan otras posturas. Y al terminar, Chomsky dice que es más probable que no sean sonidos con significado, sino significados con sonido. Uf. Yo voy con esto. O sea, el pulpo hace sus sonidos, manchas, lo que sea que haya hecho, sí. pues, con su significado. Entonces, okay. si esta otra persona que trataba de interpretar el lenguaje del pulpo tiene sus significados mediante otros sonidos o señales o lo que sea, sí, pues claro. es, la, es a lo que me refiero con esta refracción de, 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 de tratamiento de comunicación. O sea, es bien complicado. Sí, es, está bien loquísimo. Exacto, porque... Está loquísimo. Y digo, o sea, que Chomsky tenga más de 100 doctorados tratando de explicar esto, habla de que en verdad hay algo complicado con, con la muy concepción del lenguaje de hecho él dice sí. que, que es súper burdo tratar de decir que el lenguaje es la comunicación
2: porque sí, claro, definitivamente
0: claro. no lo es entonces está sí, bien no, no, complicado
2: no, no. de hecho para contextualizar nada más rápido en la película lo que hace esta profesora lingüista es enseñarle al pulpo ella escribe en un, en un pizarrón por ejemplo sí. la palabra eh, caminar ella escribe caminar y una persona... le enseña. Exacto, le enseña y la persona empieza a caminar y hace cuenta que es la única manera en que pues, este ser o pulpo o lo que tú quieras, aprende a interactuar el contexto eh, del mensaje que quiere decirle la persona. Y eso es lo, lo bastante interesante y complicado, ¿no? Que tiene que haber siempre... El
1: lenguaje también nos condiciona. En el sentido de cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo hablo español, sí. y, pero yo hablo un español diferente a veces, el de ustedes, claro. con diferente tipo de palabras.
2: No, y a veces, que, siempre.
1: Ah. <ríe> sí. Sí, sí de hecho, a veces.
2: eso está raro, ¿no? Que hasta en el mismo español hay diferentes... Gracias. Sí, por ejemplo, para ti, Camila, este no sé, dinos una palabra que sea súper común en Argentina.
1: Bueno, el que, lo, que siempre, lo que siempre decimos, no sé, che, ¿qué pasó che. De esto? Y capaz el che, no se usa. El arre, <ríe> eso es nuevo, el del arre. No sé si ustedes Ajá. lo usan. Oye, lo he sí,
2: visto, lo he visto en memes.
1: Es como, eh, soy tan boluda, no sé cómo. O oh, el boludo, el boludo. ¿Boludo? boluda. Los Por argentinos ejemplo, tenemos. El, tenemos esa cosa de inventar muchos insultos ¿sí? es decir, sí. y decir bastante amplios con el insulto y con palabras así. Y
2: creativos, sí, que para nosotros en México a lo mejor nos quedamos así de qué? ¿Qué sí. fue lo que dijo? Ni a palos, ¿qué significa eso? Ni a palos.
1: No, ni a palos, es así. Exacto,
2: sí, para el... nosotros no, no, no da sentido a lo mejor. Siendo el mismo lenguaje, el español. Igual, o sea, por ejemplo, se los
0: juro que tienen que leer el libro. Porque... <risa> lo vamos a leer. Le, les ayuda... A, bueno, lo particular, claramente, me ayuda a, a, a comprender más todo ese tipo de cosas que... Digo, no sé si a Edson, Edson te ha pasado o a, a Camila les ha pasado, que digo, absorben un tipo de conocimiento de información nueva y tienen la misma plática que tuvieron hace un año con alguien... Y realmente sí, sí. sabes dicen, ¿sabes qué? Pues está bien, güey. O, o, <risa> claro. o yo estaba bien, güey. O sea, creyendo sí. que eso estaba bien y realmente no es así. Digo, por ejemplo, ahorita como están hablando de... Es que ¿por qué en México se dice así y en Argentina se dice así? y en Por Argentina ejemplo, se dice Camila así, Cam por qué no, Camila no usa
2: el güey. Ajá.
0: Digo, ¿y por qué Entonces, no nos entendemos? Ponla, ponla en contexto, ¿sí? Espera, ajá. Entonces, digo, ¿y por qué no nos entendemos? Si somos, todos hablamos español y todo. Pero, por ejemplo, sí. Chomsky tiene una tesis que dice que que no todo el lenguaje tiene que sostener un orden lineal y que no, hay orden, no existe un orden lineal disponible en, todo, en toda esta... Él le llama eh, ecuaciones computacionales para, para pues, generar esto, este lenguaje completo, ¿no? Dice que no, no hay un orden lineal para poder comunicarse usando el lenguaje. O claro. sea que, pues, no porque todos hablemos español, todos nos vamos a comprender o no porque todos tengamos una gramática universal pues parecida o similar hay, hay, hay manera de, de entendernos,
2: ¿sabes? Por eso sí, está... No, está, está interesantísimo. Yo, yo leí un libro que se llama ¿Qué dice usted de des después de decir hola? De un señor, creo que es psicólogo, no recuerdo, se llama Eric Verne. Eh, este señor te hace un, un diagrama de flujo en donde te dice, bueno, el título dice mucho, ¿no? ¿Qué dice usted después de decir hola? El señor te dice... un muy
1: buen título. Sí,
2: o sea, después de que tú dices hola, la, la respuesta, cómo influye de, del otro, la otra persona con la que estás hablando, y te hace unas directrices de, a ver, puede tomar este camino la conversación o este otro, y se va a ver influenciada por la carga, como ya lo decía Platón, algo ya, tal vez, eh, ¿cómo decirlo? Que ya se encuentra ahí, que, que ya está en, en tu biología, en tus raíces, como todos estos factores, y al final te hace una ecuación increíble de, de todos los posibles resultados después de que tú dices hola. Entonces está, está bien, bien interesante, igual cuando puedan. Está algo difícil, pero si, si pueden... Pues, sí, eh. está, está complicado. Digo, cada,
0: mientras más platico, más me doy cuenta de qué tan complicado es. Digo, a la, señora claro. la física le ha de pasar con los problemas físicos. Pero, por ejemplo... A veces. Como decía a que, veces el, que... la gente... <risa> como sí. ya decía que, que hay un problema, digo, eh, aparente acerca de que no es lineal la manera de manejar el lenguaje. Digo, sí. siempre está por detrás, tiene que estar por detrás una sintaxis y una semántica para poder tratar de entender todo esto pero ahora tratar de llevarlo al, de lo general a lo particular y de, de, de lo abstracto a lo cotidiano o sea, ¿cómo le dices a las personas? ¿sabes qué tienes que saber de sintaxis y de semántica y de lenguaje y de comunicación y de narrativas? es imposible ¿no? ¿hay, hay alguna manera en la que todo eso pase? ¿hay alguna posibilidad de que todo eso pase sin que todos tengan que saberlo digo, sabemos hablar sin necesidad de estudiar la lengua materna claro o sea hay una manera de imaginar que toda esta concepción de perfeccionalización del lenguaje pueda existir en, en, pues, en la
2: vida cotidiana yo creo que no como es tan eh, cómo decirlo automatizado mucha gente pues lo hace así nada más y no se no indaga vaya en,
1: la gente en la todas gente, estas cuestiones que tú que tú eh, la gente la gente no se pone, creo que a veces la gente le falta un poco de charlar y hablar sobre lo que ya conocen cómo estamos haciendo ahora acá porque yo creo que si la gente a veces no se pone a hablar de estos temas o eso pasa por alto sí. hay muchas cosas que se pasan por alto yo, yo escuché sus podcast y hay muchas cosas que decían no, es verdad yo no lo veía de esta manera o, o esto que el otro y es y, y es más ahora, lo, ahora me está hablando Platón sobre este libro y me parece maravilloso y quiero leerlo ya es, <risa> la verdad que me interesa
2: bastante sí, claro
1: me...
2: y, y de hecho, fíjense, les voy a platicar algo que me sucedió que viene relacionado también con esto de por qué la gente eh, pues no indaga más o no se cuestiona o lo que, lo que ustedes quieran hubo eh, una persona que vamos a evitar decir nombres puso una dinámica en su Instagram no en el de oigan, platíquenme sus crisis existenciales ya ven que está muy de moda decir existencialismo sin ni siquiera saber qué rayos significa. Claro. Bueno.
0: Pues estoy en depresión.
2: Ajá, estoy en depresión. <risa> o hay bien otra. Eh, soy bipolar, Ay, ayúdenme. O sea, ni siquiera saben qué significa bipolar. Pero bueno, eh, esta persona decía que, que se desahogara, ¿no? Y yo en una de mis tantas crisis de ansiedad, pues dije, ah, le voy a comentar X. Entonces le pongo que se me hacía cada vez más el mundo real, ontológico. Yo le puse ontológico, pero me refería a nuestro mundo real. Que cada vez se me hace menos real que el mundo eh, virtual. Me refiero a lo, a lo digital, pues vaya, ¿no? Como un videojuego cada vez tiene más características este pues tú ves a los personajes no hechos con 4K realidad súper aumentada y bla 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 y yo me refería a eso me refería a que, que el mundo virtual cada vez está tomando más, más y más poder y que se hacía, que se percibía para mí el mundo real menos real entonces la, pre, la persona esta que hizo la dinámica pues obviamente recibía puras este... Eh, comentarios de ay es que no supero a mi ex ay es que este <risa> salí con alguien no mi gato no me quiere ay es se que murió mi,
1: plantita. Mi plantita se murió mi plantita se mu
2: murió ah, cosas, cosas así, entonces yo le pongo eso y, y saben que contestó el así como de, no, me dijo uh, siempre alguien quiere, cómo me dijo alguien <risa> quiere quedar bien y o sea vamos a eso mi comentario era, era real y genuino. Era un sentimiento que yo tenía. Y la persona lo tomó a que yo estaba tratando de, de quedarlo. ¿Sí me explico? Ajá, sí, como claro. que la gente... Tú le tratas de indagar o quieres llegar más al fondo de algo y la gente te dice, no, ahí viene el vato que, que se quiere sentir superior o interesante <risas> Fíjate cuando, que... ¿Sabes cuál es el argumento? No?
0: El argumento más fácil para esos tipos de... De personas, sí. o sea, digo, cuando alguien te dice, ay, es que ya te crees muy cabrón. Pues no, güey, tal vez no, pero lo que es evidente oh. es
2: que tú te crees muy poca cosa. Claro. <ríe> sí, realmente sí. <ríe> Porque realmente tú no lo haces con, con el afán de...
0: Pero, el, de, el, Ajá, el principal problema... Nada, ¿eh? Claro, el principal problema es que las personas... Los normis no están acostumbrados a, a,
1: <risa> a cuestionarse,
0: güey. O sea, no están acostumbrados a cuestionarse, a que y nadie los Y cuando les cuestionan
1: eso, y es, es verdaderamente, me pasa lo mismo. Cuando, por ejemplo, quiero hablar, con, yo te, quiero hablar con una compañera mía o alguna amiga que no tiene nada que ver con. que no estudia o que tiene sí. su vida, está bien. Una amiga normi. No eh, y capaz, <risa> <risa> no quería decirlo. <risa> una amiga normi. Y. Capaz que le quiero comentar algo sobre, algo que leí, o algo que... No, que, porque encima yo soy de sacar temas aleatorios, así, y digo, sí. no, esto que es... Dice, ¿qué, ¿qué tiene que ver? o ¿En La qué cállate. me sirve eso? ¿no? Dice, eso es porque eso es porque estudias eso, eso es porque querés, porque querés hablar, porque... Pero fíjate, pero des realmente,
0: desgraci <risa> sí. pero desgraciadamente es pues es el destino de los pensadores, es el destino de nosotros, los, 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 los cuestionadores, los creativos, los que buscamos la curiosidad, porque digo los y no es, no, es no es un pensamiento actual, no es un pensamiento actual, ni un, ni un argumento actual, ni un argumento que surge hoy por nosotros que creemos que vamos a contracorriente. Digo, desde los tiempos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, digo, Nietzsche decía que si tenías la convicción suficiente para seguir tus ideales pues tenías que aceptar el destino de estar solo, porque pues no vas a ir por la calle diciendo, digo, lo dice en, en Dos Spocks Zaratustra, que pues bajó, bajó Zaratustra a decirle a la gente, el, superó, el hombre es algo que tiene que ser superado, tenemos que deshacernos de nuestros valores tradicionales, trascender y que no sé, qué, pues todos lo tomaban a loco, o sea, sí, pues, volvió, claro. al, volvió al monte, volvió a las montañas, porque pues había bajado es que, tiempo es que antes para que las personas estuvieran preparadas.
1: Y no sabemos, si ha, hablando actualmente, no sabemos si habrá venido un científico loco diciendo chicos tengan cuidado con el COVID y nadie le habrá dado bola, bueno, nadie le habrá dado importancia. Capaz que alguien, porque yo creo que alguien en algún momento, en algún lugar del mundo, yo creo que alguien habrá dicho, ¿por qué esto?, Alguien se habrá cuestionado esto y alguien, claro. nadie le habrá dado, nadie ya tu, le ha dado ya tuvim, la importancia.
0: Ya tuvimos una plática existencial con Edson de eso. O sea, <risa> claro,
1: ya todo bueno. está dicho,
0: ya todo está hecho, ya todo está preguntado. Solamente en el momento, claro. hay momentos diferentes en los que nosotros decidimos qué narrativa. Claro, hay una para pregun la pregunta cosa. exacta.
1: Sí. La pregunta exacta, en el momento exacto, puede salvar el futuro. No, bueno. Todo. Bueno, sí. es
2: si la humanidad no puede
1: no.
2: cambiar mucho sí, quién sabe quién sabe si ya vino alguien y, y como tú dices Camila no le prestamos atención y tal vez tenía eh, que decirnos algo del COVID y nadie nadie le hizo caso inclusive lo ves ahorita ¿no? con con las personas que que dicen hey no salgas de casa o quédate en casa bla 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 y pues no se les hace caso no se les presta atención
1: ay Dios gente normis
2: Son los normis, pero
1: los normis, los
2: normis son, son buenos también. Son muy sí, buenos los normis, ¿no, para producir. son Buenos para producir, buenos para, buenos producir, para, producir para, este,
0: para empresas, <risa> manejar empresas, hacer crecer bueno. los las empresas, etcétera. etcétera.
1: <risa> para algo No. Bueno.
2: Son temas que a publicados. lo mejor nosotros a lo mejor nosotros somos, normis para
1: otras personas.
0: Somos Bastantes normis sí, claro, o sea, que un profesional esté viendo el podcast. Sí, y, Oye, están bien tontos,
1: Dios. ¿no? Dios. Ah. Sí. No Estos aficionados.
0: Estos aficionados no Estos saben bien nada. Estos normies. Ah. se
1: juntan a hablar.
0: Como el odontólogo que vio en nuestro podcast y puso que nos hateó ahí sí. algo.
1: Sí. Pero muy ¿sabes ¿Sabes que
0: ¿Sabes qué? Tener un hate me hizo sentir bien. Sí. ¿Por qué? Pues porque alguien está viéndolo, alguien está viéndolo bien, todo, para poder criticarlo. No, y sabes qué? cuando
2: hay, <risa> cuando hay cuando, cuando hay un hate, cuando hay ruido, quiere decir que, o sea, es muchísimo mejor que cuando pasa algo desapercibido. Claro. Sabes, o sea, cuando, cuando nadie hace ruido de nada es porque pues está X y. Eh. Sí, no, si, si
0: alguien y para no hace bien, ruido para no para lo, mal. lo critican, claro
2: exactamente entonces, entonces qué bueno felicito. que ya tengas que ya tengas un <risa> gesto de Platón
1: están haciendo ruido
2: ya hay ruido sabes y qué? yo, yo que... me emocioné
0: cuando ya en Spotify teníamos el analítico de que teníamos 500 escuchas ah, y sabes, no
2: manches estuvo bueno está buenísimo
1: impresionante sí. Pero sabes qué? yo creo
2: yo creo que parte es la constancia ¿no? claro Porque, digo realmente oye, digo, como fin
0: último no cosa, me importa cuántas personas me vean no lo que me importa es que alguien, como dice la física, la señorita física, <risa> estaba viendo el podcast y algo me, hizo, me sonó y algo me dijo, pues puede que A sí. ver, qué onda. A ver, sí. a ver, qué está pasando. Digo, desde el simple hecho de que, en mi caso, que pues, estoy en YouTube navegando, buscando información, leyendo algún paper en, en alguna página, y de repente me encuentro con alguien que pone a prueba o que pone en evidencia cómo las narrativas políticas están cambiando la manera de digerir la política como nos, nosotros como ciudadanos y digo sí. oye a ver ¿qué está pasando? ¿sí es cierto? ¿por qué voté por esta persona del sexenio pasado? ¿por qué claro. voté por esta persona el gobierno pasado? en verdad mi voto tuvo valor digo el simple hecho de tener esa cosquillita de cuestionar y saberte ignorante es lo que te hace eh, pues hacer un pequeño cambio ya sea pequeño o significativo en tu realidad Digo, porque si todo el tiempo estás creyendo que todo lo que piensas es verdad o que todo lo que haces está bien, pues no hay cavidad para, para adquirir conocimiento nuevo. Y digo, ese es un valor,
2: un valor que yo diría que todos deberíamos tener, poder sabernos ignorantes. No, y quién sabe si es un pequeño cambio o un gran cambio. A veces las personas no hacen las cosas porque dicen, y es que está bien difícil o tiene, tiene mucha ciencia, me van a juzgar, cuando no, o sea, es, solo es hacer las cosas y ya, darle vuelo. Claro. Nosotros ya lo vimos con este podcast, o sea, ¿quién éramos, Platón?
0: Sí, o sea, te lo juro que si no, si no hubiéramos empezado el podcast y no hubiera investigado lo suficiente, no hubiera, no hubiera conocido este libro, no hubiera leído claro. los libros que ya leí, porque pues el pasito a pasito de la curiosidad es lo que te lleva sí, a, a otra cosa. me
2: imagino que a Camila le pasó igual, o sea, la, la sí. curiosidad de, de ciertos temas la llevaron a pues, decir, yo quiero ser física, fuck it. O cuéntanos un poquito, no sé si fue así o fue diferente.
1: Bueno, bueno, igual desde siempre. Siempre en la escuela, más desde muy chiquitas, siempre... Fui muy curiosa. Casi siempre, es más, casi siempre estaba bastante aislada y siempre estaba muy metida en lo mío y siempre me la pasaba leyendo, eh, buscando cosas. Me gustaba mucho eh, biología, me gustaba mucho las ciencias naturales. Me, aventaba me aventaba a
0: los amiguitos del segundo piso para <ríe> comprobar la gravedad.
1: <ríe> no, de verdad sí. No, mentira. Eh, yo, eh, <ríe> siempre... No, pero de verdad, en serio, eh, al principio, eh, bueno, era más chica y, y empecé a estudiar y esto, y cuando me, cuando plantee, estaba terminando la secundaria, eh, que no sé si es lo mismo que allá, bueno, estaba terminando la secundaria, y bueno, yo soy, en, bueno, terminé la secundaria, o terminé todo el trayecto de la escuela a los 17, entonces cuando yo entré a, a estudiar, todos eran muchísimos más grandes que yo, y yo entré ahí con miedo porque <ríe> así sí. entré con miedo porque yo decía estoy estudiando física no estoy estudiando cualquier cosa no, claro. entonces cuando te pones a pensar de la magnitud de la complejidad este te aterra y más sí. años anteriores bueno les decía que bueno yo estudiaba y les decía yo bueno quiero estudiar porque en realidad mi segunda opción era estudiar medicina eh, me llamaba mucho la atención. Siempre tenía que medicina. ver con cosas. <ríe> siempre me, me llamaba la atención lo que es... Eh. En el colegio igual siempre me fue bien, siempre tenía buenas notas en todo. O sea, sea manera, eras
2: la niña de 10, de la niña que sacaba buenas calificaciones.
1: Claro. Sí. Bueno,
2: su Oye, y, y claro, por ejemplo, entonces, en, en Argentina, ¿cómo está sí. esto de la física? Porque aquí en México tengo entendido que son pocas niñas las que se deciden por alguna carrera así. Ah, que, lo que sí sé es que en Argentina hay excelentes psicoanalistas. Sí, claro. Pero mi pregunta es, ¿cómo, cómo decides tú dar ese paso de, bueno, las niñas a lo mejor no se van mucho por, por ese tipo de carreras? Eh, ¿Fue difícil no, para ti? No, en realidad,
1: en realidad fue bastante, me, me criticaron bastante diciendo, ¿estás segura que esa carrera, estás segura okay. que vas a... ¿Vas a seguirla? Son muchos, son años Y como yo quiero estudiar bastante No son no es un año o dos años Sino que son bastante cantidad de años Entonces decía, ¿estás segura? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? ¿Y tus hijos? ¿Y qué va a pasar con...? Y yo como, pero... A ver... ¿Pero
2: cuáles hijos? Si solo tengo un cachorrito Un perrijo un, un perrito Ajá. Tengo una,
1: pero si sí tengo a mi plantita y ya está, no pasa nada <risa> tengo, tengo una planta tengo una planta que se llama Tita plantita. oiga
0: señorita física pero re, re, tratando de recordar lo que dijiste <risa> sí, perdón, perdón podcast, tratando de recordar lo que dijiste al principio del podcast o sea, de un lado está el arte y de otro lado están las ciencias exactas sí. o sea, sí. digo, a mí se me hace bien interesante porque en mi caso es pues similar eh, pues me encanta la filosofía, me encanta el comportamiento humano y por otro lado me encanta sí. la fotografía, me encanta el video, me encanta el arte, me encanta la música. Y
1: también hay, claro, encanta, yo ajá, tenía una no. disputa muy grande, yo tenía una disputa muy grande con esto de, esto de los dos mundos porque eh, yo estudié danza y yo decía, bueno, dejo todo y soy bailarina, pero me decían, bueno, pero si seguís el arte, el art, con el arte te vas a cagar de hambre. Te vas a
0: morir decían, de
2: hambre.
1: Te va, bueno, <ríe> te vas a morir de hambre. No sigas sí, es eso. Y yo sí, no decía, hay problema. <ríe> y decía, eh, pero también me encanta. Y, yo, y me decían, bueno, tenés que elegir una cosa nomás. tenés que seguir. O estudias toda tu vida o te dedicas al arte toda tu vida. Y quedé así. ¿Y, y por qué? ¿Y por qué no?
2: Que eso puede ser para, para otro episodio, ¿eh? <ríe> la, la, la gente te dice, tienes que elegir una y ya. Y, sí. y, y, y se acabó. Es una elección binaria, ¿no? Claro. Ajá. Sí, pero eso debe sí, ser un equilibrio. No,
1: es un ahora o... Oh. Claro. claro. Por eso.
0: Les voy a compartir un, un documento que me mandaron en mi clase de filosofía sobre cómo estos sí. rockstars educadores son los que están teniendo un auge muy, muy pesado en la actualidad porque pues, es más fácil adquirir las skills de eh, un maestro de filosofía de Londres un maestro de música de Australia, una profesora de física de Argentina. O sea, y así, y así, y así, y a cada uno lo, eh, eh, lo adquieres por Patreon y te eh, adquieres los skills de todos y te conviertes en una persona experta en arte, en filosofía, en música, en diseño, en costura, en eh, escritura y en no sé, qué otra cosa, lenguaje, y, y te formas esta extraña masa de conocimiento híbrida <risa> que, que no está. existe y sobresales, claro. digo, está bien interesante.
1: Es que yo creo que, yo creo que, ¿por qué quedarse con una cosa si puedes mantener, puedes unir muchas ideas? De las ideas, claro. del, la, del, del rejunte de muchas ideas, puedes salir algo... Mucho más loco. Yo creo Maravilloso. Que experimentar. Y yo creo que hay muchas cosas, muchas cosas que, que decimos, no, esto es una cosa y esto es otra, no se pueden unir. Y capaz que si las unís, queda algo...
0: Claro, digo, hay, 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 hay un panorama. Hay un, una frase muy bonita de que, que dice que la creatividad no es crear algo, algo hermoso. La creatividad es unir los puntos de diferentes cosas y hacer visible algo que era imperceptible eh, claro. cotidianamente
1: sí, es verdad sí, oye Camila y,
2: y si pudieras ya para cerrar este podcast eh, <risa> que dijeras a cualquier persona cómo motivarla o que, se, que ellos dijeran por sí solos voy a investigar un poquito más, ¿qué le dirías a esa persona para que... convencerla de que sea un poco más profundo?
1: Yo creo que tendrían que no tener miedo de ser diferentes, de buscar, de, de, de si algo les hace ruido, si algo dicen esto porque es así, de también de, de, no, de no olvidarse de, de ser también, porque hay veces que nos olvidamos de que, como cuando éramos más chiquitos, de que todo nos parecía raro, que todo era preguntas y... y decir qué es esto, qué es el otro, porque cuando somos chiquitos tenemos, somos muy curiosos, entonces, claro. que, no se, que no se sí. pierda, somos científicos puros, pero no nos damos cuenta, claro. entonces es, es lindo encontrar esa cosa de no perder nunca la, la, la capacidad que de que tu mamá te dice, criticar.
2: cállate niño, ya me no. hartaste, <risa> y entonces se muere que el científico nadie... que vivía adentro. Que, eh, claro. Yo creo que podríamos cerrar con eso, que nadie, <risa> que nadie apague esa llama de, de curiosidad, a lo mejor, o que nadie calle ese, ese ruido interno, ¿no?
1: Exactamente, sí, es maravilloso.
0: gracias por participar de este espacio. Señorita uh -huh. física, gracias por estar aquí. Gracias, eh, gracias, Cami. Si algún día tiene ganas de volver a este espacio de debate informal y de curiosidad, Ay, sí.
1: les agradecidos les de, que, muchísimo. De, que, de
0: que vuelvas, mándanos un mensajillo. O si conoces a alguien, que tiene algo importante que decir, o que no sea importante, solamente que, que tenga ganas de decirlo. Digo, no tenemos un foro de millones de personas, pero creo que lo que estamos haciendo es muy noble y va a servir para, para muchas personas. Entonces, yo, creo,
1: yo creo que lo que hacen es, es muy bueno, la verdad. Es muy bueno y, y eh, me encantaría que más gente, lo, lo voy a compartir por todos lados esto, es muy lindo. Sí. Y también, bueno, quiero agradecerles también por darme este espacio de hablar. <risa> Simplemente ahora. No, gracias a de ti.
0: Pues bueno, gracias. Recuerden, si llegaron hasta aquí, déjenos un mensaje. Si llegaron hasta aquí, recuerden, stay there. No, si llegaron hasta aquí, recuerden que el pensamiento crítico y la creatividad son un músculo. No dejen de ejercitarlo porque se puede. Bye.
1: Bye.